Това е. Сега към разговора ще се присъедини днешния ми събеседник. Ето го, здравей, добър вечер. Добър вечер. Благодаря ти, че прия поканата ми и че търпеливо изчакал водните ми думи. А, ти ги чу. Не знам с коя да започнем. Може би наистина да започнем с това, че 27 години от Сребраница. Твоя филм, аз го гледах наскоро излезе. Мисля, че може да бъде намерен в архива и на БНТ и в YouTube. Мисля, че не съм сигурен 100%. Какво? Да, това, това беше филм наистина в моята, в този разказ, който направих, свързан именно с тези малки истории. Историите на обикновения човек. Не геополитическите интереси, които движат мас, маси с народ, нали, хиляди военни части, хиляди войници насам там по сцената на военния театър. Малко повече кажи, от съвсем отворено ще ти задам въпрос, кажи малко повече за останалите. А, този филм започна с едно чудо. А, подреждах си архива в а, панорама. Да, имате там много млад. <laughs> Преди 3 години. И най-неочаквано, 3-4 години, и най-неочаквано открих една касета от а, моето пътуване в Босна и Хецеговина, Сараево през 1994 заедно с оператора, за съжаление не е сред нас, Христо Брешков. И в тази касета беше най-хубавото нещо от това, което заснехме там. Едно семейство, смесено, бащата сърбин, майката мусулманка, сега биха я нарекали, нарекали бушнячка, и тяхната малка дъщеричка Ваня, те имаха едно по-голямо дете и то не беше в Кава. И аз а, си спомних как тогава, като 24-годишен репортер на Панорама, съм отишъл там а, и съм стигнал до тези хора. И още тогава, как си казах, абе, не мога ли да намерят тези хора отново? Искам да срещна тези хора отново. Те бяха толкова готини, казано по този начин, че човек реши да ги срещне. Те нямаха никакви предразсъдъци, те бяха истински хора, те не гледаха на себе си като представители на различни нации. И тук трябва да кажа, че преди войната, която избухна 92-а година, от която отбелязваме 30 години тази година, 30%, т.е. около една трета от браковете в Босна и Херцеговина бяха като този смеси. И отворих интернет, потърсих, оказа се, че бащата е починал, продължих да търся, докато търсих се оказа, че майката е починала. Благодарение на няколко приятели там в Босна, открих тяхната дъщеря Ваня. За нея това беше изключителна емоция. Ние се срещнахме пред техния бивш апартамент. И поговорихме за останалите. Да. Много хубаво, че подчертаваш името на филма. Той идва от една реплика на друг от нашите герои, когато също срещнахме през 94-та. Въобще цялата драматургия на филма беше построена върху това да срещнем отново хората, които сме срещали тогава. Та той каза нещо много интересно. Тези хора, в Босна и Херцеговина, които не чувстват себе си нито сърби, нито харвати, имам предвид боснински сърби, боснински харвати или бушняци, те не са отбелязани в Конституцията. Те не съществуват по Конституция. Между другото, водеше се едно конституционно дело, 
от един представител на еврейската общност, финци, който а, оказваше, че тези хора, които не са основните три конституивни, конституивни общности в Босна, не могат а, да имат равни права на другите. Те не могат да се кандидатират за президент, защото не принадлежат към дадена общност. И този наш герой, Боян Хаджи Халилов, ги нарече останалите. Но той каза останалите, ние сме съединителната тъкан между Босна и Херцеговина. Ние сме истинските босници, защото не принадлежим към нито едно от племената и не искаме да влезем в тях. Това се превърна в метафора на филма и на тази общ хора, които срещнахме тогава и а, които срещнахме сега. Те са малко оптимисти, малко наивни. Те вярват, че злото, което там се причини, може да бъде преодоляно. И вярват в бъдещето. Искат да останат в една страна, която всички искат да напуснат. Между другото, характерното за Босна и Херцеговина е, че половината младежи са безработни и вече огромна част от населението, може би по-голямата, живее в чужбина. Така че ти си срещнал американски войник, аз съм срещал много босненци по света, те вече. Почти са мнозинство. Босна и Хартеговина е една тъжна история, но ако направим една връзка с съвременността, нека да си спомним, че войната в Украина не беше първата война в Европа след Втората световна война. Нека да си спомним, че имаше доказан геноцид, ти спомена Клането в Сребреница, доказан геноцид. Единственото клане след Втората световна война в Европа, което легално можеше да бъде наречено геноцид. И какво би да говорим за всичко това? Имаше конкретни виновни, те бяха съдени в Хага и те не бяха така наречения колективен запад. Те бяха ни други хора. И, да, това не бива да, да се забравя. Да, да, може би да затворим. Може би да затворим. Взе да се връща моя глас. Ако си, ако си му усилил малко да го намалиш. Да, да затворим тази тема. Ще се връщаме сигурно към нея, но, но на мен, наистина ми направи много силно впечатление това, което този пивш военен каза, сега съдържател на магазинче там в Саут Лейк Сити, че е много по-страшно, отколкото на филм художествен филм за войната, базиран върху фактически верни неща, но, но все пак хипербола, измислица. Гледали сме го, сигурно съм, че ти си го гледал. Много тежък за гледане филм през нещата, които се изобразяват на лентата. А, наистина ли това е така? Наистина ли нещата с хората, с които се срещал, разговарял, нещата, които се видял, наистина ли са по-страшни, отколкото на филм? Да. Няма нищо по-страшно от една братоубийствена война. И по принцип няма нищо по-страшно от войната. А, но знаеш ли, в първия ден на войната в Украина, на първия ден, четвъртък, аз участвах в нашата телевизия и тогава си спомних една реплика на един от най-смелите бойци на боснинските сърби който каза нещо, което няма да забравя никога. 
Ние, каза той, които воювахме, бяхме против войната преди нея. И след това отидохме да воюваме. А тези, които много говореха, дънкаха, закамваха се, мразеха, не харесваха, подхождаха с омраза, те се скриха при жени, коли, бизнес и главно пари. Войната е зловещо нещо и онези от канапетата, които стискат палци за това врага да бъде смазан, унищожен, убит, за това, че хора, на които ние симпатизираме в момента са превърнали в зверове, искат да смажат други, на които не симпатизираме, искам да кажа, че това е зловещо и отвратително. И за това моята концентрация, макар че аз съм видял ужасяващи истории, не искам да се хваля с това, моята концентрация днес, когато си спомням това, е да кажа две неща. Първо, войната е ужасно нещо. И второ, да видим унези истории на хората, които преодоляват войната и преодоляват омразата. Нека тези истории да бъдат разказани, защото има смисъл. А... Е, това беше, да, това беше и. Опита ми да го така в анонса, да, опита ми в анонса беше да акцентирам върху това. Аз наистина имам много приятели. Няма да кажа стотици, но десетки лични добри приятели имам в Македония. С тях наистина сме спорили. Един, някои от тях, единици, разбира се, вече са в щатите, учат, работят и така преподават, обучават студенти. Тоест не са, не са просто някакви хора от кръчмата, които седат на почаша ракия, ракия и спорят за историята. И това, което цитирах в анонса във Фейсбук към нашото видео, може би да го прочета сега набързо, за да вкараме малко контекст. Димо Бечев, и двамата го познаваме, той за политико казва, аз го превеждам от македонски. Нямах време да го потърся в оригинал, нали? четох статията в македонската Deutsche Welle. Цитира нещо в този смисъл, казва нещо в този смисъл. В Америка под история имат предвид нещо минало, нещо, което не е важно. За европейците е точно обратното. Ако, истор, ако е история, значи наистина е важно. В този смисъл България и Македония са истински европейски държави, казва Димо Бечев. И сега, как да пречупим това разбиране? Ясно е, че историята за нас със сигурност има значение за българите, вероятно и за македонците, а и от думите на Димо за европейците има значение. Но историята обхваща големи масиви хора, народи. Много рядко в историята има лични, единични истории, човешки истории, житейски. Много рядко. Те са нали, примери, те са в учебниците. Как да това голямо обобщение, историята е важна за европейските народи, да го сведем до необходимостта от разказ за малкия човек. Просто обикновения българин от Скопия, македонец от, българин от София, македонец от Скопия или някой друг произволен град или село, Паланка. А, за да направя плавен преход от Босна, да. а, моето огромно усилие в Босна и Херцеговина беше да покажа на българския зрител, че и другите са хора. Защото българският зрител а, и тогава, както и сега, си избира свои. Например, а, Някои от тях се идентифицираха с сърбите, защото сърбите са православни славяни. 
и всички други не са хора. Други се идентифицираха с харватите, защото речем, произхождат от Македония, сърбите за тях са враг и следователно всеки, който не е харватин, не е човек. Моите усилия са били да покажат, че всички са хора. Включително тези, които най-непоздуха и които вероятно страдат най-много. А, ако а, тръгнем да говорим за история и за истории в днешната Северна Македония, можем а, да направим около десетина контракоментара и време да не е стигнало въобще. Но понеже аз като теб а, имам а, приятели там, а, искам да ти кажа два основни проблема, да. защо личните истории някак не стигат до нас. А, първия проблем е, че много малко хора в Македония, в а, България в момента, разбират днешната република Северна Македония с нейната структура и нейното общество. Те знаят или историята, да. голяма история, вероятно на своите дети, или а, познават своите приятели от неправителствените организации, с които контактуват. Това са двете възможности. Но реалната структура, реалното общество, това, което е Северна Македония днес, очудващо не се познава. И второто нещо, втория проблем. Ти каза много рационални и правилни неща в началото. Затова няма връзки. Затова, че няма економически връзки. Затова, че няма културни връзки. Затова, че няма комуникационни връзки. Медийни също няма. Медийни връзки, преди всичко. А, ами, а, това беше аргументът на просветената част от българската общественост, която искаше да омалуважи тежестта на историческия въпрос. Тайте да не говорим за история, да говорим за нещо друго прагматично. Това, което ние с теб се досещаме и знаем, но огромна част от просветената българска общественост не знае, е, че за тази липса си има конкретна причина. И тя е от татък Деве Баир. Има, поне аз съм срещал, не. вероятно и а десетки формални и неформални стъпки от страна на елита на Македония и сега Северна Македония, такива връзки да няма. И понеже това не е видимо с просто око, мнозина смятат, че ето глупаците от едната страна и от другата страна си намират глупави теми, като например историята и се занимават с нея. Само, че първо проблемът между двете страни беше политически и второ причината да няма комуникация, да няма връзки, подобни връзки беше тази съпротива от страна на този елит в Република Македония, 
хорето, която де-факто усуетяваше прагматичния дневен ред. За съжаление, трябва да кажем, че това е истина. А само да кажа, да. аз съм работил в много страни от бивша Югославия с репортажи. Не в много във всички. Във всички страни на Западните Балкани. Снимал съм навсякъде в балканските страни. Никъде не ми е било толкова трудно, колкото в Скопие, в Битоля и така нататък. И така нататък. Защото а в момента, в който а заговориш за някакви по-реални неща, от които събеседниките има проблеми, или спира той, или спираш самия ти, за да не му създадеш проблем. В тази статия, която цитирах от македонската редакция на Deutsche Welle, в финала и автора казва нещо, което ми направи впечатление. Нещо в смисъл, ще го цитирам по спомен, разбира се, без да се отклонявам от смисъл, че ако македонците се притесняват, че ще загубят своята идентичност, идентитет, както те казват, и ще се българизират, това е слаб аргумент, несъстоятелен, защото той казва, Македония е била окупирана два пъти от България. Първият път цитира периода, споменава периода 1911-15 година и втория път, разбира се, 41-44 или 43-та, 44 мисля, че В този смисъл, ако упростим нещата до наистина с риск да, така да изгуби малко смисъл или здравия разум, но ако упростим нещата до конфликт между бъдещето, миналото и бъдещето, конфликт в настоящето заради спора в миналото, който може да повлияе в една или друга посока на бъдещето, наистина доколко са основателни тези аргументи, че те ще загубят своя идентитет, ако приемат въпросния френски, французски или какво казват предлог, френското предложение, ако го приемат. И доколко ние пък можем да обясним, че наистина не става дума да ги българизираме, а по-скоро да признаят исторически факти, да не ги изопачават, с което да отворят своя път за бъдещето. Възможен ли изобщо такъв разказ? А, първо, няма никаква българизация във френското предложение. 15-18, моя грешка, тук ми подсказат. Благодаря, Михаил Михайлов. 1915-1918 година, този период. Не 11-15, сбърках без да искам. Да, прекъснахте, извинявай. А, не, не, а, аз, аз не искам да се връщаме толкова далече в ще се каже, че има реални исторически факти, как се е чувствало населението как е воювала българска армия, при какви условия там, срещу атантата и така нататък. Но, а, аз, както виждаш, упорито не прибягвам до исторически аргументи. Първо, нека да кажем фактите. В френското предложение няма никаква българизация, никаква промяна на идентичност и никакви такива неща. Всичко това са абсолютно пропагандни тези от другата страна. И пак казвам, проблемът е а, сега, да се абстрахираме от всички грешки на българската политика и от всички екстремни изявления на български фейсбук активисти и отделни политици. Нека да се абстрахираме от това нещо и да кажем какъв е проблемът. Проблемът 
огромна част от българския политически и обществен елит, който е запознат с Северна Македония, има усещането, че от 1992 насам отношенията между България и Македония са едностранни жестове от страна на България и а, много рядко много рядко добро отношение в оттатък. Това е проблемът. И пак казвам, то е проблем политически. От друга страна, когато говорим за промяна на общество, ние не говорим за промяна на идентичността. Това, което ние можем да искаме от македонското общество е не да стане българско, а да стане европейско. И можем да кажем, че самата България извървя този път. Много критични неща можем да кажем за нашата България. И за българския елит, пък да не говорим за българските политици. Да не говорим за българските журналисти. Те могат да бъдат критикувани в 99% справедливо. Ние да бъдем критикувани. Но... Искам да се върна към 1999, когато България получи поканата за членство в Европейския съюз. Това беше годината, в която България не просто се държа прилично, а направи компромиси. Тя трябваше да има чудесни отношения с всичките си съседи. И тя ги подобри, включително и с съседите, които не бяха членки на Европейския съюз. България се държеше прилично и този тон се даваше от обществените, публичните и дори политическите говорители. Ти можеш ли да си представиш, ако ние, българите, през 99-та, бяхме решили да дразним страните членки, които им внушаваме чувство за вина. Примерно, тогава на Балканите членка беше единствено Гърция. Представяш ли си целият дискурс журналистически, медиен, политически да беше центриран в това? Примерно тезата, се... на, тезата на Сидоров колко милиарда ни, държи, ни дължи Гърция, да речем. Точно така, да. Колко зли са гърците, какво са ни направили в миналото, какви са по принцип, какви остават да са сега, ето сега, те искат да ни ограбят, ето сега, те чрез България искат да получат позиции в Европейския съюз, те искат да ни гърцизират, използват ни за ефтина работна ръка. Можехме ли да направим това нещо? Можехме. Направихме ли го? Не го направихме. Връщам се към Република Северна Македония. Докато, докато управляваше Грубски, той Неговото правителство и неговите телевизии провеждаха срамна, платена от държавата кампания на омразата. Например, появи се одиозният филм Трето полувреме, платен с държавни пари. Аз не искам да споря върху историческите факти в Трето полувреме. Ще кажа, че България 99-та можеше ли да направи един блокбъстър с споменати от тебе Василий Българобиеца? Как и бати очичките едно по едно? Можеше ли? Но не го направи. С други думи, 
имаше консенсус върху 90% от българското общество, че ти трябва да се откажеш от нещо, да се откажеш от а, агресията, да се откажеш от лошотият, да се откажеш от говора на омразата, за да можеш да получиш членство в клуб, който приемат и по-ценности. България си оправи отношенията с Турция, реши въпроса с делимитацията на Редовска България. 99-та сключи споразумението с Република Македония, тогава прочут от прочутия протокол. България поддържаше отлични отношения с Румъния. България подкрепеше сръбската опозиция. България беше на страната на Запада в Косовската криза. България... И пусна натовските самолети също над София. Пусна натовските самолети аз като репортер научих всички мръсни думи на сръбски за българите тогава, понеже в Белград. И това не беше одобрявано от три четвърти от българския народ. Но това спря ли нас да го направим? Не, не ни спря. Искам да те върна още малко назад. 1990-1991 връщането на имената на българските турци. Това беше акт осъзнат. Мнозина то не се хареса, нека това да се кажем честно, но това беше пътят да се откажеш от нещо лошо, да заклеймиш нещо в миналото, да, да преодолееш лошото и да вървиш напред. Още едно нещо ще те върна 99-та. България промени ли конституцията си? която забраняваше продаването на земя на чужденци. Да. О, и това беше... Добре, че го напомни. Това какъв катаклизъм предизвика политически? Ще изкупат, ще изнесат България лошите теди, кои си без значение. Помниш ли? Помниш ли? Бях го забравил, признавам се. Добре, че го напомня. Елит дебат. Защо тогава мнозина, включително и сред нас, не поискаха същото нещо от Република Северна Македония. Не да станат българи, да станат европейци. И защо срещу това съвсем логично нещо се породи такава жестока съпротива, която се вижда на споменатите от техните. Ето, аз, аз между другото не мога да повярвам че мога в 21 век да чуя такива обиди, такива злостни коментари. Това нещо не печели и това нещо не е... Пак казвам, не ме разбирай погрешно. Аз говоря като представител на българското общество, което направи компромиси. Да. И ги направи за добро. Е, ти припомни Аз няколко, ли... които са знакови, спор няма и те са исторически факти, тези компромиси. Ето, аз, например, никога не съм харесвал това искане за вписване на българите в Конституцията. Обаче, трябва да призная, че това беше едно от малкото искания, които можеха да се формулират конкретно, и които изискваха нещо, някакво подобие на бипартиен консенсус Република Северна Македония. 
от тази гледна точка, той е добър политически ход. Би го сравнил, знаеш ли, с какво? С историческото решение на Българската социалистическа партия да подкрепи НАТО. Да. Искаше да. ли тя? И как техният президент тогава Парванов, известен и със своето картонче името Гоце, а, той беше на, не имаше снимки такива, вън НАТО ли, какво беше там, протест, да, обаче, воден... Да. Този човек... Подписа, да, подписа. Подписа, не просто преди това. Той беше архитектът, заедно с Бог да го прости Стефан Данаилов, за промяната на позицията на Българската социалистическа партия. Ето това аз наричам силно решение. Силно решение против мнозинството от партийните членове, за което помогнаха много нашите съюзници, тогава германските социал-демократи. И аз питам, защо германските християн-демократи допуснаха член на Европейската народна партия да не е просто антибългарската, но антиевропейската в народа Паманей. Защо на тях не бяха поставени не про-български, про-европейски условия? Да може не би, говорят може, не може срещу би. България, а срещу Европа. Защо? Може би по същите причини, по които съмнително проевропейската у нас партия, която членува в НП, голямата партия ГЕРБ, също така беше допусната. Дори ДСБ нали, се въздържаха, не гласуваха против. Ови, цинично може би звучи това, но аз мисля, че надделяла преценката, окей, сега да речем, от ВМРО, ДПМН не идват евродепутати, но от ГЕРБ идват евродепутати, а това има значение, защото формираме големи мнозинства в Европейския парламент. Като аз говориш... Извинявай, само че ще да, да, Аз имам едно а, любопитно обяснение. Ще го кажа много, а, много кратко. Защо германското председателство не успя да реши проблема, а реши френското председателство? Слушам те, не знам. Хрумна ми като теза. А, сега, а, проблемът както казах между България и Северна Македония, не беше историята. Въпреки, че толкова много се изприказва за историята. Той беше конкретен политически проблем. Обаче, Германия, която има историческа травма, си въобрази историята като основна нишка в цялата работа и затвори очите си за реалния проблем. Тя реши, че може да бъде натисната страната членка, за да може нещата да се променят. Франция, която няма историческа травма от Втората световна война, а не, напротив, там теми като история, като величие, грандеро и така нататък, те са а, същност на френската политика. Тя, понеже нямаше проблем, разбра, че може да бъде видян конкретният проблем и той да бъде решаван като политически проблем. Парадоксално, нямаше история. До тези, които се боят от история, не успяха да го решат, а тези, които нямат проблем с историята, въобще го решат. Аз се замислих малко назад, ще се върна някои изречения или един-два въпроса. Като стана дума за 
техния македонския, наш елит го коментирахме на дълго на широко. Техният елит, Груевски ти го спомена, той, той претърпя развитие. Аз го помня ранния Груевски, защото тогава съм бил в... Даже съм имал възможността и с него и с Милошовски да си говоря лично Антонио, който му беше външен министр. Също... Той сякаш претърпя... Е, не се съмнявам. Той сякаш претърпя развитие от един доста либерален, да го кажем, до доста сегашния му вид. Но той вече извън, извън за щастие, може би, ако не изцяло, то съществено извън активната македонска политика. Кои други от македонския елит днес вредат, да го кажем така? И този въпрос върви с пояснението, може би. А, ние им давахме грешни знаци, струва ми се. Ще ви пуснем, няма проблеми. Напоследък се сетихме, че имаме някакви основателни Но много късно се сетихме за тях, за тези наши а, искания, претенции. В този смисъл, техният елит, негативите, кои са тези лоши играчи на тяхната политическа сцена и нашите, <coughs> нашите двусмислени, обнадеждаващи, но не съвсем реалистични сигнали, които им отправяхме. Подписахме едно споразумение, което бе, не, договор, който беше на практика почти копи-пейст версия на онова, което Костов сключи със своя колега преди през коя година, 97-а, мисля, че беше да не сбъркам, или 98 Нашите фалшиви послания, фалшиви знаци, които им намигванията, ама нали, не съвсем. Знаеш, опитът ми в страните бивши Югославия ме научил да не посочвам добрите и лошите. Мога Добре. само да кажа обаче, че а, Проблемът е в индоктринацията на елита в Република Северна Македония, който използва България като плашило при всеки удобен случай. Okay. И тук ролите много любопитно се смеят. Когато на власт е една партия, другата партия почва да обвинява, че е пробългаст когато се сменят, ролите са абсолютно обратните. Парадоксално е, че ВМРО ДПМН беше обвинявана в пробългаризъм, когато управляваше при Любчо Георгиевски. Негов говорител, говорител на правителството, беше споменат и от теб Антонио Милошовски, който беше силно обвиняван в пристрастие към България. След това да, стана... Същия този Милошовски, да. да. Същия, същия, да. Същия. Да не казвам в прекалени пристрастия към България. И тук проблема е очевидно структура. Имаш избори в Скопие. И в изборите в Скопие кандидатката се оказва, че има български паспорт. И изведнъж започва партията СДСМ да атакува и то с целенасочена структурирана кампания. Обратното. В момента Партията на същата тази кметица атакува СДСМ с същите аргументи. Това означава, че имаш структурен проблем. Този структурен проблем се решава с разговор, с, успоко... с спокойствие, но преди всичко с две неща. С лидерство и с уважение. Тук трябва да кажа взаимно уважение. Ето, аз съм един от тези хора, които искрено уважават хората в Република Северна Македония. Аз Имам винаги много... съм го подчертал, че това са едни прекрасни хора. Да. А, ние уважаваме тези хора, включително и тогава, когато не сме съгласни с тях. 
Това уважение от другата страна въобще не личи. Масово в Twitter, вероятно виждаш същото и в Facebook, виждаш някакъв доста приятелски пост на български гражданин или интелектуалец или някакъв човек, който казва нещо хубаво за тях и отдолу обиди и срещу него, и срещу България заради някакъв дребен нюанс. Ето тук лидерството трябваше да се прояви. Не казвам, че Заев и Пендаровски не опитаха. Заев даде едно интервю, в което опита да каже някои неща. Преди това неговия съветник, бив външен министр, изключително интелигентен човек, Денко Малевски, да. също опита да каже някои неща и продължава да говори. И президентът Пендаровски говори за българския происход на Гълцаделча. Тези обаче реплики бяха абсолютно заклеймени и атаку... атакувани. До такава степен че всеки да се оплаши да действа. Но понеже питаш за от другата страна и за нашите грешни сигнали. Виж, Абе, направо аз... подвеждащи, може би. Аз съм бил, аз следя този въпрос от 30 години. И ще кажа, че България опита всичко. И патерналистично отношение, и окуражаване, и доброта, и отдалечаване, и прагматизъм, и практицизъм. Всички тези подходи срещнаха деликатно Учтиво или не толкова учтиво отдалечаване и отхвърляне. Второ. Да, България един от последните жестове, едностранни жестове на българска, от българска страна, беше въпросното сключено споразумение 2017, не конкретно да, ако го сравним с преспанския договор, не конкретно. И така единствената конкретност вътре беше смесената историческа комисия и терминът обща история. Но а, това споразумение помогна изключително много на Северна Македония първо да влезе в НАТО и второ да подпише, да се разбере с гърците, да подпише пресмънското споразумение. Въпросът е обаче, че на следващия ден ти започваш да казваш говоря от страна на спини, то обща история имат всички. Примерно недърталците също са обща история. Блокираш за година, година и нещо работата на смесената комисия и така нататък. Да, вероятно някакви неща, които ние сме казали, или по-точно българските политически лидери са казали и след това са се изметнали, но има един любопитен прецедент. А, Сърбия започва преговори, мисля, че през 2012, ако не съм съвсем точен, и тря, трябва да изпълни всякакви условия, за да започне преговорите. И когато всичко е закрито, буквално е цитатът в 11-я час, изведнъж Румъния се сеща за няколко хиляди власи в Тимушката крайна, които не се чувства власт и се чувства цар. Тоест има някакво разделение във властката общност и Румъния поставя това като условие за членството, за започването на преговори на Сърбия. Тогава въобще не си спомнят.
спомням, позицията на Румъния беше заклеймена. Ама защо се сещате в последния момент? Ама защо до сега мълчахте? Ама това не е ли националистически въпрос, който касае вашия личен интерес? Каква връзка има това с Европейския съюз? Към България, за съжаление, беше проявен двоен стандарт. Смея, смело мога да кажа двоен стандарт. И резултатът от това беше, че обикновеният български граждани започна да си задава въпроси. Добре, ние 30 години следваме точ-точ западната политика спрямо Балканите. От какво ли не се отказахме? То не бяха реактори. То не бяха е, подкрепа за Косово. А, да не говорим за войната в бивша Югославия, която ни донесе а, мафията. Която... Да, ембаргото, да. Един от основните Абсолютно. катализатори, да. Да, роди мафията, обрече полуострова. А сега, когато ние имаме да кажем нещо, всички казват, млъкнете, 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 давайте направо, направо, направо. Това е история, това е история, много важно е. Защо бавите топката? Защо бавите топката? А, мисля, че моментът беше много лош и той, според мен, съвпадна с, как да кажа, специфичният германски постмодерен начин на гледането на политиката на Балканите и на ситуацията в Така наречения реалполитик. Не, аз ми го наричам постмодерен. Ага. Германия има най-пацифист най-мирното. А в този смисъл, проблем, да, заради, заради следвайния синдром, да. да Най-годното общество в Европа и може би в целия свят. Но, за съжаление, светът е реален. Не всяко общество е като германското, не всяко общество е прочело историческите ситуации така, както е направило германското. И част от това да бъдеш наистина постмодерен, готин, добър, либерален, е да се опиташ да разбереш проблема на другите. Пак повтарям, България нямаше агресивен националистически подход към Република Северна Македония на официално държавно равнище. И, Добре. А, нека, да. не, не, а, не, нека тук само нещо да кажа, което е много важно. Аз не искам да оправдавам българските политици за техните грешки. Но ще кажа едно нещо, което искам да ме разбереш правилно. Българската политика по отношение на Северна Македония е по неизбежност емоционална. Е, Петър Стоянов, най-романтичната част от българската история е това, да. По неизбежност. По неизбежност. Понеже е емоционална, тя не може да бъде рационална. Понеже е емоционална, понеже е натоварена с толкова много емоции. Понеже в България живеят повече македонци, отколкото в Република Северна Македония и 99% от тях се чувстват българи. Понеже, понеже, понеже тази политика по неизбежност е нерационална, тя не се чувства комфортно да извива ръце. Тя страда от това. Тя редува едностранни жестове с жестове на обида, които нямат място в реалната политика. 
Но понеже съм видял и едното, и другото, понеже съм преживял десетки човешки истории в Република Северна Македония, които искаш, ако искаш, мога да ти разкажа някои от тях. Аз съм, как да кажа, аз смятам, че по неизбежност нашата политика спрямо Северна Македония е тромава и така ще бъде. Със сигурност, може би ще е добре една-две да разкажеш истории, защото това беше идеята, нали? че ние не се познаваме на ниво, ето както ние с теб сега разговаряме. Аз съм правил опит и трябва да ти призная, че бях впечатлен от а, с нищо непредизвиканата от мен твърдост, няма да кажа агресия и въпросният мой гост преди година, година и половина, две мисля, че беше в момента един от репортерите за България, за а, въпросния канал, който цитирах, Не е важно неговото име. Македонски журналист, много готин, либерален, идвал е тук, говорила в червената къща и така нататък. Не искам да го вкарам в разговора без да има нужда. А, но, но въпреки това, това, което те слушам преди историите, слушам те и това, което казваш, аз съм съгласен, че наистина, може би, ние сме ощетените заради този постмодернизъм германски, заради каквото и да било. Но, а и следа и коментарите на хората, които ни гледат, Всъщност македонците искат ли да са в Европейския съюз? Всъщност те имат ли самите те концепция за бъдещето? За Македония на бъдещето? Е. Ние имахме е. тази концепция. Нали. През 90-те години до НАТО и до Европейския съюз 94-та и 7-та ние имахме. Сега сякаш нашата национална идея на трупчета или в нечия чекмедже заключена, но те имат ли го изобщо това нещо? И наистина вярно ли е това, което някой от българските анализатори каза, че ние в момента гледаме, дали не беше Стоянович, не съм сигурен да не сбъркам, че ние в момента гледаме България преди 30-ти на години. Всъщност Македония днес е България от миналото. България на ранния преход. Имат ли идея за бъдещето? А, сега, а, въпросът е чудесен. И понеже и аз си го задавам, нямам отговор. Едно е сигурно. Тези, които категорично искат Европейски съюз в Република Северна Македония, е албанската общност. Да. Там няма две От Оттам и осите реакции на Еди Рама. Оттам и категоричността на Бояр Османи. Точно така, да. И така нататък и така нататък. А, разбира се, тук има и по-широк контекст този въпрос прямо албанците, защото едно влизане в Европейския съюз в бъдеще ще ги събере в една държава заедно с техните сънародници от Косово и Албания. Сега, що се отнася до другата голямата общност? Там имам колебание доколко Европейския съюз е консенсус. Нашата история беше много любопитна, историята на прехода. При нас Европейския съюз беше консенсус, а НАТО беше разделение. Да, да. Не мога да усетя, че Европейския съюз е консенсус в Република Северна Македония. Напротив, това, което ми говорят мои приятели, мои познати от там е, че така наречената дълбока държава, свързана с бившите югославски тайни служби, не желае влизане в Европейския съюз и го саботира по метод и по начин, който ние с теб си спомняме много добре, че беше саботирано българското членство в НАТО и в Европейския съюз. А, например, а, това, което Европейският съюз като комисия, като съвет, като общност, 
трябваше според мен да попита Република Северна Македония е нещо много важно. Има ли би партиен консенсус по този въпрос? С други думи, категорична ли е ВМРО ДПМНЕ, че иска да влезе в Европейския съюз? Категорична ли? Защото ние сме имали много трудни моменти, но аз не си спомням нито един момент, в който, например, затварят реакторите и важна, ключова обществена фигура, политическа фигура, да каже по-добре реакторите, отколкото Европейския съюз. Поне аз нямам такъв спомен. Възможно е било да има такива хора, но общо взето тонът на разговора беше трябва да запазим реакторите и трябва да влезем в Европейския съюз. Това беше другата гледна точка. Сега, по отношение на това, те действително ли искат да влязат в Европейския съюз, тук има няколко много важни маркера. Двупартийния, бипартийния консенсус е един маркер. Другият маркер е какво говорят политическите лидери и обществените лидери. Някои от тях твърдо подкрепят пътя към Европейския съюз, но други непрекъснато шантажират с други опции. Ние имаме други опции, ние можем да отидем на Балканите тук, ето виж Русия и така нататък и така нататък. Европа не обича такъв шантаж. А част от този шантаж ли е тази инициатива, така наречения сръбски свят? С Ники Кръстев сме говорили по този въпрос. Отворени Балкани или мини Балканския Шенген. Това такъв тип шантажиране ли е, да го кажем така, от сръбска страна? Ами, не искам да употребявам големи думи, но нещо такова е. Въпросът е обаче, че а, всички страни, които са наследници на бивши Югославия, имат този спомен за голямата и силна Югославия. Да. И а, тя е била четвъртата армия в света, тя е била велика и така нататък. А, между другото, в личните истории, югославския спомен играе изключително интересна роля. Ако ме попиташ, ще разкажа за това. Но, а, когато тези политици от бивша Югославия а, водят преговори с Европейски съюз и НАТО, те ги водят сякаш НАТО и Европейски съюз иска да се присъедини към тях, а не те искат да се присъединят към Европейския съюз. Сякаш а, м- те трябва да поставят условията. Това е много интересен менталитет. За него не са виновни гражданите, просто такава е югославската школовка на тази мини-империя, или както един български политик е нарича джобна империя, която по някакъв начин беше развила чувство за превъзходство към всички други на Балканите. Вие сте бедните. Вие сте там страната за ефтин кашкавал и ефтина колбасица. Ние решаваме големи работи. Ние сме лидер на необвързаните страни. При нас е голямата политика. При нас идват големи актьори да играят Тито, най-известните. А при нас идват американски президенти. Да не говорим а, за Тито, който над хитри американца с космическата си програма, нали също така? 
то не са вицове, то не са и така нататък. По подобен начин се водят преговори с Европейския съюз от повечето страни наследници на бивши Югославия. Само да кажа, България не правеше така. България до някъде беше научила своя исторически урок, в който моя прадядо загуби Първата световна война, моя дядо загуби Втората, а моя баща загуби Студената. И аз, понеже исках да вляза в Европейския съюз, да стана западен човек, вече знаех, че не всичко, което лети, се яде. И а, България се отнасяше към най-малките страни в Европейския съюз със същото уважение, с което се отнасяше към Франция и Германия. И парадоксално, никой не ни помогна повече от страна като Люксембург. Може би най-малката в Европейския съюз. Аз тук се затруднявам с какво ни помогнаха. Сигурно ще демонстрирам пословично невежество, но нямам спомен за тяхната помощ. Люксембург. А, Люксембург и нейният тогавашен премьер Жан-Клод Юнкер беше един от най-последователните защитници на българското членство в Европейския съюз. Да. Може би едва на второ място след Тони Блеяр. Да. Британия беше първата, втория беше Жан-Клод Юнкер. Не знам по каква причина, но България се отнасяше с уважение към всички в Европейския съюз, включително към своята съседка, Гърция, включително към а, новите членки в Европейския съюз, а, към най-големите също, но а, тук имаме тази югославска традиция, ние сме центъра на света, те трябва да дойдат тук и ние сме тези, които решаваме за компромис. Да останем още малко на темата Сърбия и Югославия. Един от нашите зрители пита към те въпрос, планира ли Бойко Василев да направи репортаж или филм за Македония, както за Сърбия, където едни сърби му казаха, буквалният цитат според него е «Преди за, на, за вас ние бяхме Запад, сега за нас вие сте Запад». Имаш ли такива идеи? Или ако нямаш, коментирай това по принцип. Това е много интересно и че всъщност ние сега сме според сърбите във филма «Техния Запад». Това го казва не кой да е, а Вук Драшкович. Той бе, аз съм забравил. Бе. Не кой да е, а в моя филм го казва Вук Драшкович. Това е голямо нещо. А, така един от големите демократи, едновременно с това сръбски националисти и патриоти, да каже такова нещо за България. Това е нечува. А, планирам, разбира се, обаче за съжаление, ще кажа на твоя зрител, че такъв а, а, филм в а, заснет, такъв тип откровеност от страна на така, човек от ранга на Драшкович в Република Северна Македония е почти невъзможен. А, има няколко души, които могат да кажат това. А, между един от тях на времето каза също така, Саша Ордановски, вероятно знаеш, той е един от големите коментатори, добър познат и така нататък, който каза нещо подобно 2002-2003. Но, пак казвам, за съжаление, когато заговориш, когато си с изключена камера и говориш някакви неща, ти можеш да ги чуеш. Но когато изведнъж включиш камерата, 
изведнъж идва съобразяването, внимаването. Ай, ти Прословутата роля на Георги Парцалев в Деца на море. Да, да, горе-долу така е. Сега обаче аз искам да ти кажа, понеже от уважение към твоя зрител, искам да му кажа колко правилно се е насочил в диагнозата на проблема. Сега, когато преди година и половина Слави Трифонов ме попита, ме покани в неговото предаване и ме попита за диагнозата на проблема, аз му задавах най-неочаквам въпрос. Сега, ако не си гледал, ще го задам и на теб. Може би съм забравил дори да съм, слушам те, ще се опитам да отговоря, да видим дали ще се справя по-добре от Трифонов. Защо всички песни на гидките футболните български гидки са на Бония. Аз имаше една банда, технобанда, забравих им името. Тяхната мелодия е в основата на част от футболните песни, които знам аз. И моят кратък отговор е, защото те са ритмични. Върху тях можеш да насложиш такива улични рими, дори обидни понякога и могат лесно да бъдат запяти заради това, че може би са в много проста тоналност и не се изисква някаква много висока на Фреди Меркюри парчетата няма да стават за футболни гидки със сигурност но на Бони Ем Туландвай Тикет не, това и Ръпшен май бяха не, това и Ръпшен и Ръпшен беше това By the Rivers of Babylon Brown Girl in the Ring да не ги пея ритмични, лесни за изпяване това е отговора, но сигурно греша не, аз имам просто друг отговор. Разбира се, че си прав. Но тук контравъпрос е, контракоментар, контравъпрос е всяко време, всяко поколение създава ритмични готини. Моя отговор е във времето, а то е края на 70-те години. С какво е интересно това време? Това е времето, в което гражданите станаха повече оцелени. И това стана не само в България, това стана на целият Балкански полуостров. Агитките са градско явление. И понеже се създава една агитка, тя е истинско градско явление. На селата в селата няма агитки. Може би селските агитки пеят в такива неравноделни тактове. Седем, осми... Не, там има и... Понеже съм бил на селски матчове, мога да ти кажа, че има и други средства за изразяване, доста по-убедително. Но агитката е градско явление. И то възниква края на 70-те години. Тоест, урбанизацията, да го кажем купешки, урбанизацията и завършва горе-долу тогава. Тогава гражданите стават много. И сега, въпросът е къде те е заварил този процес? Нас ни е заварял в Тодор Живковска България, най-верният сателит на СССР. Страна, която беше по-добре от Румъния, но доста по-зле от Югославия. Нашите брати, братовчели в сегашната Северна Македония, бяха през това време в Югославия. И притежаваха безценни неща. Дъвки, жвачки, дънки, маратонки, западни 
филми по телевизията, предимно американски, плочи и така нататък. И ето ви сега обръщането. Братовчерите, нали си говорим за лични истории, братовчерите от примерно Скопи идват пред братовчерите тук, в София и изведнъж вадят тези маркови притежания и преди всичко размахват безценният титов паспорт, с който без виза може да се отиде навсякъде по света. Вадят долари, марки и такива подобни неща и изведнъж тяхната идентичност става доста по-ценна от идентичността на бедните роднини от София. Ето ти един момент фиксиран в времето. Тогава те са запад. Ние не сме. В един момент че ние сме тези с паспортите. Ние имаме паспорти, които може да пътуват без визи и ние сме по-близо до Европейския съюз. Дори колкото и да не се вярва на съвременните българи и със стандарта малко повече сме напреднали от тях. Ето ти тук този психологически стрес, в който хората оттатък и хората тук, които имат спомен за това нещо, изведнъж се оказват в друга ситуация. Ето ти цяло кълбо от емоции, което а, създава на тази ситуация особена психологическа тежест. Това е... Да, съгласен съм. И, и, и тук пък аз имам един отговор, въпрос, на който нямам отговор. И този въпрос, ви ми го зададе една млада македонска, може би беше политолог, тази дама, студентка. Спорихме и такива, нали, на... окей, нека да е на академично, но все пак е една крачка след... Академично след, след като излезеш от кръчмата ниво, нали, аргументация. И аз казах, защо тогава вземате български паспорти? Минахме през нали, темата за продажбата, търговията с гражданство и така нататък, но въпросът всъщност, на който аз не можах да намеря отговор адекватен, не беше, ми това е по економически причини. И това е изцяло в това, което описваш ни за България, че вече е запад, не сме на изток. Нали, от Македон... Аз сме на запад от Македон... и за македонците вече сме запад. Нали. Те просто искат по економически причини, а не по причина самосъзнание и така нататък. И може да го коментираш това? Дали наистина всъщност до толкова е меркантилно всичко, че дори това правиш си труда, събираш, доказваш происход и така нататък, пишеш се българин, просто защото получаваш европейски паспорт. Подобен на титули. Аз не искам да обиждам хората и да кажа те са такива меркантилни, те се продават за едните паспорти и така нататък. Ема тя го казва, а... ние цитираме македонски граждани в момента. Аз цитирам македонски граждани. При това студент а... по политология, нали? А, виж, а, да вземеш един паспорт е сравнително лесно решение. Лесно решение. Трябва да удостовериш български происход. За всеки в Република Северна Македония това е пределно ясно, защото дядо, баба, български кръщелни свидетелства от екзархията и така нататък. И така нататък. А, това е сравнително лесен акт. Но да се вгледаш в идентичността, да промениш идентичността си, да кажеш, а аз съм се лудал нещо, 
нищо не ми е наред тук. Аз до днеска съм бил македонец, ама сега разбрах, тук прочетох няколко книги и разбрах, че всъщност съм българен. Това е, а, нека да кажа, почти невъзможно нещо. И ако някой си го е поставил като цел, дълбоко се е излъгал, но аз не вярвам, че имаше такива политици в България, които са си поставили такава цел. Това е пропагандно клише на противниците на Европейския съюз и на България в Република Северна Македония. Защото а, въпросът за идентичността е много сложен и ако тръгнеш да чегърташ сегашната македонска идентичност, не знаеш до къде ще стигнеш. Какво ще, какво ще излезе отдолу? Да? У нас е обидна шега нали, за некъпания българ... Македон... Некъпания не, Македон... не се знае. Да. Не, не. Това е обидно. Но аз искам да кажа, че примерно можеш да стигнеш до този момент в края на 70-те до Югославия. Има предвид, че Титов все още е страшно популярен точно в тези страни, в бивши Югославия, които са получили нова идентичност по време на комунистическа Титова Югославия. Говоря за боснинските мусулмани, които сега не се наричат бушняци, Говоря за Македония и до някъде за Чернобъл. Там Тито е страшно популярен все още. Закривам тази скоба. Но а, въпросът за идентичността. А, знаеш ли, един от най-големите поети и есеисти, за съжаление също покойник, в Република Македония на времето се казваше Богомил Гюзел. Неговият баща Димитър Гюзелев е убит, екзекутиран като шеф на Радио София от 42 до 44-45. Убит, екзекутиран. И а, аз запознавайки се с този човек, т.е. убит като българин, нали? Човек с българска идентичност. Аз запознавайки се с а, този преуспял македонски интелектуалист, преуспял с труда си, с таланта си, нека само да, това да кажа, не е преуспял по втория начин, аз изразих а, уважение към неговия баща, казах, че ценя неговия живот и дело, на което той ми подари неговата дисертация, Шопенхауровата прагматична критика на разум, още си спомням как се казваше, дисертацията на баща си, и ми разказа една-две истории, нали, говорим за лични истории, за неговото детство. То, например, като го питали а, какъв искаш да станеш, и той детето казвал емигрант, а той чувал къщи, че се говори ето ние ще станем емигрант, т.е. няма къде да ходи. И сега да се представим детето Богомил, или детето Хикс или Игрек, защото не знам подробно неговата лична история, но си представим детето Хикс или Игрек. Бащата убит като българи, или български интелектуалец, или активист на ВМРО. А сина, детето, или дъщерята, как растат те? Как растяха децата на народен враг? в Народна република България. 
И сега, мога ли да посмея аз от моя национален комфорт, понеже аз съм възпитан като българин, израсъл като българин, никой не ми е пречил за това, да задам този въпрос на него или на нея, ти какъв се чувстваш сега? Аз нямам тази смелост. А, за това а, първо бъркат тези, но, а, които смятат, че целта, на която и да била политика, е да промени идентичност. Бъркат. Нито тези, които го мислят, че е възможно, нито тези, които смятат, че им го правят и са жертви. Това не е възможно. Възможно е обаче да се държим прилично, да не се обиждаме, да не се мразим. Лидерите, включително лидерите на общественото мнение, да се обърнат към своите си и да кажат уважение към съседи. Не го наричайте фашист, татарин и така нататък. Макар, не, че къпан, не, знам, не къпан българин също. Да, да, да не, не знам между другото как не са се обидели още татарите а, от цялата тази работа. А, просто... не, те, между другото, ако, ако погледнем Тукаев, Тукаев и това, че извежда от СНГ неговата държава, всъщност станите, тези стани там, нали, които са, Казахстан, Татарстан, те всъщност ще се окажат изведнъж доста, как да го кажа, доста разумни народи ще се окажат. Доста, доста адекватни в политически смисъл народи ще се окажат. Ами ще се окажат. Ще се окажат. Добре, защо? Не знам, аз да? Знаеш ли, още една хипотеза, която съм писал. А, идеята за промяна на идентичността и със създаване на изкуствени нации, според мен, хрумва на Сталин в 1913 година в Виена. Той е изпратен там от Ленин да води спор по националния въпрос с австрийските социал-демократи, които нещо са били разгащали. И той трябва здрав болшевишки разум да им влее. И а, Сталин чете, 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 чете в библиотеките и той там пише своето основно съчинение по националния въпрос и по нацията. Каква е нация? А, и другото е, че той там придобива своя прякор Сталин. До тогава той е просто Коба. Коба, да. Моята хипотеза е, че той е силно подразнен от Австро-Унгарската империя и нейния национален плурализъм. Решава, че нацията е пластилин, с който може да се играе. И националната политика, за която след това той отговаря в първите години на Съветска Русия, оказва изключително дръзка игра по националния въпрос. Иранците, персийците стават таджики, молдовци, румънците стават молдовци и така нататък и така нататък, защото междуто част от този проблем е 
Belarus, самия Сталин, самия Сталин, мисля, че казва на една от българските комунистически делегации, окоръжавайки да провеждат национална политика в Македония и да я македонизират, на репликата на някой от българската комунистическа делегация ми то те македонците си се смятат за българи, то няма македонци там, той им отговаря ми, те и беларусите не знаеха, че са беларуси. Но ето, ние се погрижихме за това. Искам да кажа, че това е много опасна игра. Да, да се сменят идентичности отгоре, да се сменят с твърда ръка. Още по-опасна е играта, да се играят, да се играе с тези идентичности и с страховете на хората. Ако имаме едно изречение, което да кажем на нашите приятели в Северна Македония, то е ясно. Няма никаква българизация в френското предложение. Някой ви лъже. И кой знае защо ви лъже доста добре. Добре, да приключим с един мой и един зрителски въпрос. Моя въпрос все пак, понеже ти предложих темата да бъде непознатата Македония и втория план в разговора беше наистина пълната, може би, липса на информация и разбиране за малкия македонец от страна на малкия българин. Не този, който е в елита на политиката, на медиите, на бизнеса, на каквото и да било. Просто всеки един от улицата. Човек, който чува в момента от телевизора, че те македонци са потомци на цар Василий, примерно. Кои, кои, кои са тези малки истории, които е добре да се разказват? Аз дадох пример нали, с економическите разговори. По чисто обясни, по обясними причини, нали, примерно, София няма как, Софийската Икея няма как да е по-атрактивна от гръцката Икея, просто защото се пътува невероятно несравнимо по-добре към Гърция, отколкото към София. Какво, какво трябва да разказват ето, репортерите в момента на произволна телевизия, в Скопия за България и в София за Македония. Една от чудесните истории, която може да се разкаже в, от България, е колко професионалисти от Северна Македония, истински професионалисти, в различни сфери. Но не са само те. Работят тук и виждат реалното българско общество, неговите реални чувства, усмивки и проблеми, и които се чувстват от ума си. Това е една история, която в Скопия като чили не се знае. И може би се знае лично, лично от хората. Друга възможна история от България е потомците на унези родове, които са тук. Чапкареви, Пърличеви и така нататък, и така нататък. Най-големите родове, потомците на Тодор Александров и така нататък в България. Това, което ние не знаем от другата страна, това, са, това е мнението на хората, които имат симпатия към България и резонни въпроси към нея. Тези хора не смеят да говорят. Не защото ние не сме ги потърсили, 
Те не смеят да говорят. Те се притесняват за себе си. Че, им се, че ще им се случи подобно харасване, каквото се случи на а, професор Малевски и другите. А, аз бих окоръжил нашите репортери да ги окоръжат да говорят. Това е... Ови нямаме. Нямаме. Нали? Това не е атака към, конкретно към телевизията, в която работиш, но нямаме репортер там. Кореспондент нямаме. Да, ние имаме репортери от всички телевизии, нека така да кажа. А, не, има. Сега отида там този младеж да, с маската, който да, стана известен с коментара си за маската. Да. Марков, да, между да. другото, Александър Марков, той има а, доста добри събеседници. Той, той показва събеседници от всеки спектър. Да. А, той беше, той се включи в панорама. Има такива хора. Но има и от другите телевизии. Нека така да кажа, да не, нали, да не говоря патриотично само за БДТ. Сега може да ми харесват най-много нашите. Егоистично, егоистично. Да. А, проблемът, е, че, проблемът е, че тези хора някак не искат да говорят. Нека да ги окоръжим да бъдат смели. Нека заедно да кажем, че тази омраза на площадите, която се изсипва в Скопия, е подклаждана от малцинства, ще мине и ще замине. Прайна сметка, всички ние а, имаме приятели, а мнозина имат и роднини от тях. Ще кажа какво ми каза един посредник от Запад. Той ми каза, абе, дълго стоях там в а, Скопие и всички ми говорят, ние нямаме нищо общо с българите, ние нямаме нищо общо с българите. После като им казах, аз отивам в София изведнъж се почна. А, имам братовчери, ето там живеят, аз имам едни братовчери, аз имам, аз имам Леля, аз имам Чичо, аз имам Вечо. Малко, малко повече внимание трябва да имам към тези неща. И пак Мой... казвам, не да се насилваме взаимно, а, а взимам израза на професор Малевски в една конференция, той го каза много хубаво. Взаимното почитуване, да. аз би го казал, взаимното уважение е изключително важно. Мога да звуча като български патриот, но аз мисля, че от страна на българското обществено мнение уважението сякаш е по-голямо. Ами, със сигурност, със сигурност да. има повече добронамерени, про-македонско, европейско бъдеще хора в България и техния глас се чува, отколкото такива чувам в Македония. Ови, това е субективно мнение, впечатление, но така ми се струва наистина. Повече у нас е свободно да се говори за Македония благосклонно, а не критично, отколкото там се говори добре за България, а не нали, те искат да ни българизират, да ни отнемат идентитет от и така нататък. Моята лична история е много забавна, докато слушах така, прекарах няколко през ума си. Моят познат там е съдържател на млечен бизнес, Мандра. И той ми беше споделил, че много се търсят български млекари, защото били много добри в това да правят сиране от, от картофено нишесте. Това са известни нашите млекари нали, там. Въпроса на зрителя, който ни гледа, Горски, не знам дали се знаете или не, той припомня история някога в Пловдив на Рогарата си разговарял с Клаус Кинкел на Пловдивското летище. Да. да. А, спомени, 
Той те моли да разкаже спомени от тази твоя среща с Клаус Кинкел на рогарата в Пловдив. И с това да приключим разговора. Ами... О, не! Ще те върна в Сърбия пак. Извинявай, но това е финала ми. Да. Това беше зрителския въпрос и моя последен да затворим кръга пак. Та, спомени за Кинкел. Аз ще кажа, че имах две интервюта с Клаус Кинкел. Така се случи, че живота ме е срещнал предимно с представители на тази свободната германска партия. Ханс Дитри Геншер също съм интервюирал, но споменът ми за Кинкел така нека да прозвучи малко весело, да внесем малко шега, е следния. Изведнъж започна интервюто, започва интервюто, камерата прави старт и изведнъж касетата не тръгва. Отново оператора натиска, касетата не тръгва, нямаме резервна. Изведнъж Клаус Кинкел се обръща и казва, тази камера май не работи. Операторът изважда една касета с извадена лента тук. Най-голямото си, как да кажа, с най-голямото си ирония казва, тази касета, тази камера май наистина не е. Но стана чудо, намеси се Господ, който, както известно е българин, и касетата тръгна и направихме доста приятно интервю с един от хората с най-добро чувство за хумор в германската политика. Добре, и това, което ми се иска, наистина да затвориме темата, Сребреница, 27 години, сравненията с, с, с Украина днешна, Буча. Жозе Борел ще цитирам, той, цитирани от български медии, днес се казал следното, аз ще го покажа и на екрана, ще го видят хората. Войната в Украина напомни на Европа за геноцида в Сребреница и наистина, тук ти си прав, Това не е първата, а е най-голямата война, която Европа помни след Втората световна война и направи руската инвазия в Украина. Конкретният цитат от него е Европа не е забравила случилото се в Сребреница и собствената си отговорност за това, че не успяхме да предотвратим и спрем геноцида. Заявиха на съвместно заседание ръководителя по външна политика на Европейския съюз Жозе Борел и Оливер Вархели, Европейския комисар по въпросите на съседството и разширяването. Украина, Русия, 14-та година, анексията на Крим, подкрепата на сепаратистите. Аз съм още под впечатление на едно интервю на Ан Еплбаум, която в интернет, в YouTube може да бъде видяно за Ост-Вест канала, германско медия, за рускоязична медия. И тя там обясни, точно в тази посока разсъждаваше, добри мерки в момента, но крайно закъснели. Ние допуснахме западняците, Европа, допуснахме това да се случи през економическото сближаване, през политическото търпение към Путин, към това да бъде умиротворен, умилостивен и да бъде разбран нали, през няколко от английски и немски реплики в тази посока. И всъщност наистина, може ли да бъде избегната, може би генералния въпрос е, може ли да бъде избегната тази пълномащабна, изключително кървава, с хиляди, десетки хиляди жертви от двете страни война, която сега Путин започна през февруари, ако просто колективния, както го нарича кремлската пропаганда Запад, беше толкова твърд с Русия през годините, колкото сега. И доколко е валидно това сравнение клането в геноцида в Сребреница с това, което Русия в момента прави в Украина, тъй като и аз съм получавал критики, че е прекалено силно да се говори за геноцид в момента руски в Украина. А те говорят за демоцид дори. Говорят за заличаване. Изкуствена държава, изкуствен народ не трябва да съществуват. 
този ред на мисли ми е въпроса. Аз не помниш ли колко продължи войната в Босна? А, ови, не. Три години. Три, да. Три да. години, 10 месеца и три седмици, т.е. почти 4 години. А само в Босна се дадоха 100 000 жертви. Преди това имаше Вукова и война в Харватия. Преди това имаше една кратка война в Словения. След Босна имаше Косово. Значи, а, войната в Босна и Херцеговина приключи след с Дейтънското споразумение, но преди това позициите на боснинските сърби бяха бомбардирани и на терена се промениха силите. Искам да кажа нещо доста сурово. Трябваше да минат 4 години почти, да се случи геноцид, първия геноцид след Втората световна война, да бъдат избити 8000 души. Трябваше да загинат 100 000 души. Когато Видиш как в Сараево са загинали 1601 деца по време на обсадата и 200 от тях са убити от снайперски куршум. Ти си отговаряш на въпроса, че понякога историята действа много бавно. Западът не е империя и в Най-добрият случай е една мека империя. Той не е тоталитарна държава, която се мобилизира за отпор веднага. В него действат най-различни разностранни интереси, от които всяко правителство има своя национален интерес. И когато демокрациите имат срещу себе си тоталитарен противник, логично е той да ги изпревари и изненада. Логично е той да мине като със своята така твърда мобилизация през демокрациите като нож през масло. Но това е само временно, това е само в началото. Надявам се, че няма да минат 4 години преди това ужасяващо нещо в Украина да свърши. Надявам се, че има начин Путин да бъде спрям. Надявам се, че е възможно, както каза един мой събеседник от последната панорама, Владимир Каминер, руски писател, живеещ в Берлин, да. Че революцията е възможна включително в главите на 140 милиона руснаци. Поне на най-просветените от тях, за да може нещата да спрат и да се обърнат. Но огромно съжаление това не става бързо. И Босна е доказателство за това. Това интервю също е много добро. Наистина, ако някой не го е гледал, отделете внимание, струва си с този руски живееш в Германия. А защо на немски си говорихте, а не на руски? Той всъщност е немски писател. Това е негово желание. За мен беше 
еднакво възможно и на руски. Да, да, немски. Знам, за, за това попитах. Но той все пак е немски писател, неговите книги се пишат, се пишат на немски, така той пожела. Жуто доста, доста, доста интересен човек. Най-интересното нещо, което каза е, че Ала Погачова, която напусна Русия, ще бъде запомнена тогава, когато Путин бъде забравен. Тя много, ще остане, да, думите му бяха, тя ще да. остане след Путин, а той ще остане някъде в историята забравен, нали, след смъртта си, да. Точно. Така е, да, факт, наистина го каза това нещо. Е много важно, знаеш ли, а, нека да общим твоята тема с личните истории така. Много е важно а, в личните истории да се знае, че има гласове, които не могат да мълчат. И това са гласовете на хората, които доброволно са избрали словото. Тези гласове не могат да мълчат, особено в времена като сегашните. Това е урокът и на Сребеница, включително. Много съм ти благодарен за този разговор. Бойко Василев, водещ на панорама, разговор за непознатата Македония и нуждата от малките истории, човешки, human stories, така наречените human stories, да използваме една новобългарска конструкция, словосъчетание. Беше ми изключително интересно те слушам. Много ти благодаря. И лека вечер. За мен беше удоволствие се. До скоро. До скоро. До скоро.